0: Hola a todas y todas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a eh, Not being Allowed, del programa de Stunner Podcast, donde hablamos de todo lo que va aconteciendo en el mundo de, de WWN, en ese universo paralelo muchas veces que, que crea la, la empresa de Vince McMahon. Y para ello, como siempre, tenemos al bueno de Astu. Hola, Astu, ¿qué tal? ¿Cómo anda míos? Como, como se suele decir, feamente, la verdad, pero últimamente se me ha pegado. De hecho, lo, no sé qué me pasa, que lo digo siempre. Eh,
1: cómo estás? Eh, bueno, Perdón bien. por No, no, no pasa nada, no pasa nada. Estamos bien. Estamos grabando esto un domingo y la gente se estará preguntando dónde está la review de Backlash. Bueno, pues está aquí, ¿vale? <ríe> y pero os preguntaréis, ¿por qué vais a hacer una review de Backlash cuando ya todo el mundo hizo review de Backlash? Porque digamos que no fue un show que no estuviese en vela la noche posterior a, a acabarse pensando en, en cómo íbamos a hablar de ese evento. Entonces, la cosa se fue retrasando y acabamos aquí. Así que, nada, simplemente espero Pero, que disfrutéis de esta review post, post, bueno, post, post. post. Y ya está. No es una review
0: de Backlash solo, también vamos a hablar no, de todo lo que ha pasado esta semana. Es verdad, es verdad, El tema es que de, de la review de Backlash, yo, yo creo que si rellenamos 10 minutos de programa me sorprendería. O sea, sí. personalmente sería una sorpresa mayúscula. De hecho... Mm, vamos, vamos directamente al lío. ¿Qué te pareció Resident Bailas?
1: A ver, es un preview muy malo, pero tiene un main event que es la hostia. Entonces, eh, la, yo voy a hacer un change.org, ¿vale? Para que, el, para que el próximo evento así, pues sea un evento de un, de media horita y tengamos el main event y ya está. Pues o sea, el main que, event. Que sea claro. el, el programa main event. No, pero me refiero Rosemary Backlash, pay view vale, perfecto. Me haces un kickoff que no voy a ver y luego me pones el romance saro. Y yo me voy a dormir temprano y feliz. Pero claro, si me pones. Eh, no me acuerdo. Ah, eso, si me haces una coronación de los misterios cuando yo estoy eh, contando. Eh, se habla cuando... poco de
0: que. Se se ¿Cuántas poco.
1: motas de polvo hay en mi mesa porque me interesa bastante más y quieres que sea emotivo y que llore? pues lo siento mucho. Si me pones zombies alrededor del ring para promocionar una película que me suda los cojones, pues también lo siento mucho. Ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, bueno.
0: Se habla poco de que eh, tú no creías que fueran a ganar los misterios. Yo dije que sí. Y, como siempre, se ha demostrado que soy un analista excelso. y, y ha resultado correcto. Eh, a ver, te, mira, vamos a hacer una cosa. Te pregunto por, los, por cada combate. Y me lo defines, pues hombre, la extensión que te apetezca, ¿vale? Me mola, me mola. Puede ser, una palabra puede ser tres frases. Yo sé lo que te salga de los cojones, porque te voy a engañar. Rhea Ripley, Asuka y Charlotte Flair. Triple amenaza por el campeonato de mujeres
1: de Raw. Eh, estuvo mejor de lo que esperaba. Eh, el, el combate es una exhibición de Aska por todos lados, ¿vale? Es la que, la que hace que te levantes un poquito de la silla en algunos en algunas secuencias. Y la ganadora que tenía que ser... Pero, como podemos ver después, parece que van a seguir las mismas por ahí, rondando ese título. Y ahí ya me echa más para atrás. Pero lo que fue el combate en sí, yo creo que cumplió. Vale.
0: De momento, cuando yo tenga algo, cuando tenga una opinión diferente, te lo diré. ¿vale? vale. En principio, ahí estamos totalmente de acuerdo. Eh, si y Ruth contra los Misterios por el campeonato en pareja, ya lo hemos hablado, ganan los Misterios en una lo que debía ser una emotiva celebración.
1: Exacto. exacto no tengo más que añadir no me voy a repetir vale
0: una mierda sigamos también <risa> <risa> da Priest contra Emi también que es la película y sí, que se acuesten sí sí siguiente <risa> va a durar menos de 10 minutos Bianca Belair contra Bailey por el campeonato de mujeres en este caso de SmackDown a mí sí. yo aquí sí perdona pero te lo sí. digo ya de primer. el combate no me dijo nada la verdad no me dijo gran cosa pero me gustó, o sea, me gusta la química que tienen Bianca y Bailey. Y creo que pueden que puede funcionar mejor si le dan más tiempo, evidentemente.
1: El combate me estaba gustando bastante. Me estaba gustando Bailey bastante. Vuelvo a saltar la sorpresa en las gaunas, ¿vale? Sí. Y de repente se acaba el combate. No, no sé por qué. Pero, pero no sé, son una alarma que tenían por ahí puesta y dijeron, hey, corta, bro, corta. Entonces, final de mierda y se acabó. Entonces, bueno, pues un, para un combate que iba a disfrutar de Bailey, me lo cortan a la mitad. Y bueno, pues nada, el combate iba bien, pero con ese final, pues lo cargan bastante, la verdad. Sí, a ver, por eso
0: en parte a mí no me terminó de decir nada, porque realmente fue un poco goitus interruptus, sí, en ese, en ese sentido. Eh, luego otro que a mí es que este no me gustó nada la verdad Bobby Lashley contra Drew contra Braun por el campeonato de WWE partiendo de la base de que está Braun Strowman en... implicado qué te parece
1: no sé es que a ver yo como vas totalmente sin expectativas vale pues al final viste cosas que, que oye hubo un par de segmentos guays ese tipo de cosas y dices bueno mira para lo que me podían dar me sirve eso es un combate que me sirve, esa es la, la definición. ¿Qué pasa? Que volvemos a lo mismo con el título femenino de Raw. Si van a seguir los mismos, o el mismo en este caso, porque Strowman ya parece que se va con sus trenes a otra parte, con bueno, me, me congratula enormemente, pues no apetece. O sea, era un buen momento para dar un combate en el que rompiese un par de cosas que lo hicieron y, y, y dar un giro a, a, al siguiente retador. Hicieron la primera parte, no la segunda. Por lo tanto, no vale para mucho.
0: Igual que se supone que hay mucho odio entre todos y no hay ningún tipo de, yo qué sé, de uso de sillas. De, ¿Sabes lo que te digo? O sea, me parece que, que se podía haber hecho un poco más. A mí me parece sí. que se podía haber buqueado mucho mejor vaya.
1: Sí, podía, tres, ya, ya que ya que van a matarse, pues que se maten de
0: verdad, ¿no? Claro, tres bicharracos en una triple amenaza sin decalificación, coño, pues danos lo que queremos. Pero a mí se me quedó, sinceramente, se me quedó corto. Y, y ahora lo comentaremos eh, un poco por encima hablando de, de Rao, pero pff, no sé es que Bobby Lashley tío me parece un campeón muy eficiente lo sigo manteniendo eh, bueno el campeón es que es en WWE en realidad Bobby Lashley lo único que hace sí, es eso,
1: eso es lo pelear siempre, pero...
0: pero la historia la historia la, la gestión en hace todo en WWE entonces a mí eso me da un poco de gringe ya o sea sí. porque hay gente que me lo compara con Paul Heyman y a mí me dan ganas de llorar la verdad pero bueno, y hablando de Paul Heyman Roman Reigns y Cesaro por el campeonato de WWE, el campeonato universal, perdón, de WWE.
1: A mí me parece una maravilla. Yo lo disfruté mucho, fui muy feliz, creo que Cesaro lo hace de locos, vende el brazo en todo momento, desde el principio, como un genio, ¿vale? Y estaba claro que iba a perder, pero yo, yo hubo, hubo momentos en los que yo, pues quería creer, porque sabía que si creía, iba a disfrutar el triple la lucha. Entonces, a mí me encantó, la verdad, y creo que creo que Cesaro vuelve a demostrar que, que ese es su sitio dentro de la cartelera. Sí. ¿Cómo, pienso... ¿cómo lo quieras llevar ahí? Tenga micro o no tenga micro, eh, todo lo que quieras decirme, pero Cesaro tiene que estar ahí, porque es su puto sitio. Sí, yo, yo pienso igual, el problema es que al final lo que lo ha llevado ahí
0: realmente ha sido la propia, la propia gente o el propio público que ha sido el que ha impulsado todo esto, digamos que creando ese esa expectación en redes cuando empezó a ganar los combates, ¿te acuerdas? Que claro. ahí fue un poco lo que lo que ha generado una cesaromanía un poco al estilo de Kofi, pero yo diría que esta es más orgánica porque la otra se construyó en, en cuestión de dos pay-per-view y esta se lleva cociendo bastante tiempo. Y me parece, sí. me parece que se ha buqueado muy bien en ese sentido, pero también es verdad que hay que saber mantenerla una vez que la gente se canse de cesaro porque eso va a ocurrir. O sea, Quiero decir, a lo mejor no tú, no yo, porque vemos las cosas desde otra perspectiva, pero el aficionado medio llegará un momento en el que dirá, pues ya Cesaro no me cae, no me no me no sé, no me late, por decirlo de alguna manera como antes. Y ahí es donde yo tengo miedo de qué puede pasar con Cesaro. Pero eh, yo no te negaré que este combate me encantó, que lo disfruté muchísimo, que de hecho hubo algún momento en el que pensaba que iba a ganar. Digo, algo va a pasar para que gane. Eh, porque realmente te paras a pensarlo y no hay nadie que, que le pueda quitar el título a Roman en, en un corto espacio de tiempo.
1: Es que Entonces, eso juega dice... a su favor, porque al saber que no hay nadie que pueda hacerlo, pues tú ves a Cesaro y durante según transcurre el combate dices, oye, igual es él. claro ¿Sabes? Si, si estuviera esperando de Rock para luchar en SummerSlam, pues ya sabes que nadie puede y ya está esperando que igual él sí puede. Pero si no hay nadie, nadie, pues y Easy si, sí si es este. ¿Entiendes? Eso juega a favor. de Claro, claro,
0: a eso voy. A eso voy, que, que yo hubo un momento de la lucha que dije, si es que tampoco se lo puede quitar otra persona, ¿por qué claro. no va ser? Y, claro. y lo disfruté y me gustó, la verdad, en ese sentido sí. Luego, eh, no sé qué te parece eh, la aparición de Seth pero a, yo me hubiera esperado a SmackDown, la verdad.
1: Es que al final yo, en SmackDown hicieron lo que tenían que haber hecho en SmackDown, pero a ver cómo se me lo he explicado. En SmackDown lo hicieron bien, pero no hacía falta hacer nada en Backlash.
0: Correcto, justo, eso. ¿Sabes? Eso es lo que ah, hago, creo. Pero me pareció un buen cierre, o sea, hay que ser sí, sincero, sí. creo que fue un buen cierre. Baby, baby. El problema es que luego lo, lo vuelves a hacer en, en SmackDown sí. y no aportan nada nuevo
1: y dices, pues... Claro. Ships. Y te voy a decir una cosa antes de terminar, si puedo, para que no se me olvide más que nada. Luego, si tienes tú que decir algo más, dilo para no, terminar. Porque... Lo que tú quieras, por favor. Eh, me sigue chirriando mucho el tema de que el otro uso no, no pase por el aro de Roman. Creo que es ahora. Creo que es un tío que, que vivió el combate de Roman y Jay, vio que Roman era el putísimo amo y lo demostró, y creo que una vez que vuelves tienes que acatar las normas que hay. No te pega nada volver después de haber visto esa matanza a tu bro con la camiseta de Nobody's Beach no sé qué, y lo siento, pero no, no engañas a nadie, bro. Sí, no pienso, nada.
0: pienso igual. Pienso totalmente igual, pero eso ahora en SmackDown, si quieres, lo sí, sí, sí. lo comentaba un poquito más porque de hecho... Jimmy Uso está ahí haciendo sus movidas aparte de Jay Uso y parece que eso puede generar ahí un problema entre los hermanos, ya veremos sí. eh, si quieres vamos con los con los shows semanales, vale ya lo comentamos todo un poco más ordenado ¿Vale? sí, el claro. tema es que ha eh, habido ronditas de despidos la, la típica ronda de despidos del mes de WWE y era para saber un poco tu opinión aunque bueno, realmente y, y que no se me malinterprete Creo que no hay ninguna pérdida gravísima. Más allá de Alexander Wolf, que, que técnicamente no va a estar, no está despedido, sino que se le acaba el contrato y ya está. Pues yo creo que, que tampoco.
1: Que, que más se perdió, yo que sé, eh, en la guerra. Es que yo ya te soy sincero, no sé exactamente a quién es echaron. Porque llega un punto en el que. Bueno, yo ya expliqué mi, mi punto de vista con los despidos varias veces, porque como despide mucha gente últimamente pues toca hablar de eso, ¿no? Sí, sí. Y yo soy una persona que le enfada ver que echan a Peyton Royce y traen a Eva Marie, por ponerte un ejemplo fácil, ¿vale? Entonces pa prefiero no verlo y no saberlo, porque al un final es que, que, no que,
0: que,
1: que, la, que la van a echar y, y van a traer a otra. Ahora, por ejemplo, se anunciaron despidos y también sale una noticia de que Summer Rae va a volver, o está en conversaciones para volver. Entonces, como me gusta mantener mis venas en su sitio, ¿vale? Pues... Pues paso, y de los despidos paso ¿Me da rabia el despido de Samoa Joe? Me dio rabia Porque es Samoa Joe, pero todo lo que no sea Algo super heavy, pues paso Bueno, está lo de Belved Dream Sí, bueno ah, pero, pero, pero eso era Un secreto a voces, estaban esperando a que se enfriase Del todo para soltar la bomba Yo creo que es la lectura que hago no sé. Yo creo que Belved Dream ya sabía Que estaba despedido hace meses, pero Estaban esperando a que la gente se olvidase un poco Del tema de verdad para soltar la bomba Y que ya pues se vaya por donde quiere. Sí, sí, en
0: plan, hemos echado a siete luchadores, no teníamos por qué hacerlo, pero lo hemos hecho para camuflar el <risa> ring Dream entre ellos.
1: Efectivamente, un poco así.
0: Yo creo que era un poco esa la idea, ¿eh? sinceramente. Pero bueno, más allá de eso, ya te digo, tampoco... También yo estoy contento porque bueno han echado al árbitro a Drake Woods, que no es un tío que me caiga demasiado bien tampoco. Por ahí bien, pero al final es lo que hablamos siempre. una empresa muy grande que no sé yo hasta qué punto... Necesita
1: echar a esta gente y más gente que cobra una miseria. Porque y luego todo. fichan para el performance, Que echaron a Brandy Lauren, por ejemplo, que eh, la pobre, lo único que hizo fue salir en la piscina con Damian Priest cuando ganó el título norteamericano y ya está. ¿Entiendes? Y echas sí. ese tipo de gente que no tuvo ni una oportunidad para traer a Summer Ray otra vez.
0: Sí. Eh, y ya luego, hablando, ya centrándonos en los shows semanales, a ver qué, qué nos ha deparado un poco esta semana en WWE, tenemos. Eh, yo. Lo primero que quiero hablar es, se
1: viene la coffee
0: manía 2.0. Espero que no.
1: <risa> si tengo que perder un dedo porque no se venga, lo hago. Te lo juro por Dios, no puedo más. Ya tuve mi dosis, vale. Ya vi a coffee campeón. Los dos primeros meses muy bien. Luego fue alargar para que la gente comprase merchandising de New Day hasta que hasta que no les quedase para comprar comida y perderlo con Brock Lesnar de forma lamentable, pero que yo disfrute. ¿Vale? Entonces, Kofi, quédate ahí, quieto. Por favor, fuiste un comodín de la llamada que UTIQUÉ. Fuiste una mickey herramienta que nos vino bien en un momento dado, pero ya está. Basta.
0: Y bueno, esto, esto de Kofi, al final, bueno, eh, ya sabemos que tiene como una historia abierta con Randy Orton, con Matt Riddle y demás, que de hecho parece que va a ser la que él va a continuar, por decirlo de alguna manera. Pero es que luego, por otra parte... Eh, tuvo ese combate con Bobby Lashley en los típicos combates estos que le gusta mucho hacer a, a WWE ¿Que Kofi, que, que Kofi ha salido solo 18 veces en pantalla mm, pocas me parecen eh, joder, un poco de respeto ¿no? para pa nosotros pero el tema es que le gana a Bobby Lashley porque Drew le ayuda y esto claro. me lleva a la pregunta que realmente me interesa porque Kofi Kingston me la suda es ¿otra vez Bobby Lashley contra Drew McIntyre? ¿Cuántas veces más vamos a tener que aguantar este sufrimiento?
1: Tiene pinta. Y ya no solo eso, es que te voy a meter un, un. Para que no sea tan monótono el tema, te voy a meter un. Un comodín más. Que es que pensábamos que iba a haber Money in the Bank para agitar un poco las cosas y no lo hay. Va a haber Helin eh. Y, y eso, eso motiva más un uno para uno entre Diru y Lashley en una celda. Pero pero tú te has dado cuenta, de
0: Te has dado cuenta, ¿no? Que han tenido que cambiar Money in the Bank porque no saben a quién dárselo. <risa>
1: Sí, pero no, no, no. ¿Cómo te puedes creer a semejante falacia? O sea, lo, ca lo cambian para que haya público, por el sí, amor de Dios. Sí, que sí, todos sí. sabemos que Estados Unidos siempre fue un país muy concienciado con el COVID, ¿eh? Y tienen que esperar de verdad a, sí, que, sí. a, a llevar la gente a los sitios, por el amor de Dios. ¿Cómo, pero... van, ¿cómo no van a saber a quién dar el Money de Mira,
0: cuando al... yo no sé quién fue el creativo, que dijo, oye, ¿y si cambiamos Monin de Van de fecha? Te juro que yo creo que Vince McMahon le metió un pedazo de bonus ese mes. Sí que dijo, Dios, eres mi puto
1: padre. O sea, es que tú imagínate <risa> tener que plantear ahora un monín de banca. Oye, pues yo que... lo tengo muy claro. Hay un tío del que vamos a hablar después en el show de los viernes que le gusta mucho pegar patadas en la cabeza de la gente. Nah, que no. El cual lo puede sí. ganar. Sí, o
0: otitos. Eh, ya
1: te lo digo yo. <risa> ya, bueno, es... a ver. Pero entonces, a ver, ¿qué hacemos? Eh... eh solventamos el problema de ¿a quién se lo darías? o el de ¿qué harías con a quién se lo darías? porque claro, entonces, ah, vale. que me contraten si quieres que haga todo eso, pero no vale. lo van a
0: cumplir eso es verdad, ahí tienes toda la razón
1: así no acabamos diciendo que nos vamos a ver golf porque la WWE nos suda la polla pues no, hay que ir poco a poco, porque si no
0: nos deprimimos venga, vale, vale, ah, a ¿no? bueno ahora, ahora hablamos, de él. Ahora hablamos claro. de él y hablamos de esa posibilidad eh, la verdad que, que esta semana tú y yo lo hemos estado hablando un poco ha habido poca cosa. Muy poca cosa, eh, realmente. Y, y también te lo he comentado yo eh, fuera de micro cuando cuando hemos empezado a hablar tú y yo, que es que se nota muchísimo el, el bajón que hay post WrestleMania y se está haciendo un poco insufrible. No sé si a ti te pasa igual que a mí. Es verdad que NXT tiene cositas que te va salvando y que SmackDown también, pero uf, se, te, se te hace cuesta arriba. Y para que luego no digan que soy eh, hater de Raw, diré que raúl también tiene sus cosas buenas a veces. Porque eh, el Simur Ricochet o el Charlo Dasca son buenos combates de lucha libre, aunque no nos cuenten una puta mierda, que esa es otra.
1: Claro. Si fuera un show como, como Ido View Dark, que te pone en combates, tengo entendido que es así, ¿sabes? Muy seguidos Y se acaba. Tengo entendido que es así. <risa> es decir, ¿qué que has, has visto? El <risa> WTar, que, mira, ¿eh? vi, <risa> vi los mismos minutos de, de Ido View Dark, que títulos ganó el Madrid este año. Así que uh... quiero entender que es así. Porque el otro día hablé con un chaval que es muy colega mío, y me dijo que, que Dark Elevation pues había sido un, un show corto con un huevo de combates. Entonces, por eso ahora me, se me vino a la mente, sí. porque dije, coño, si Raw durase una hora y tuviésemos el Charlotte que el Ricochet Seamus, y luego un par de segmentos y se acabase, pues igual querríamos hacer tres directos seguidos hablando de eso. Pero no es así. Volvemos a lo de siempre. La duración, los anuncios, eh, la, la falta de ideas para, para poder rellenar esas tres horas, que es, es que es muy difícil. Vamos a lo de siempre. Es muy difícil hacer un show de tres horas semanal. Sobra una hora.
0: Eh, pero no vamos a entrar en este debate por 47 ABAB. No, eso es verdad. Eso es verdad eso es Sobra verdad. Una, sobre una hora. si sí, aquí estamos todos de acuerdo. Pero el problema es que esa hora nunca jamás va a, se va a quitar. ya yeah. Entonces, como no se va a quitar, es como... es ir contra algo que, que es inamovible en realidad. Y yo solamente quiero dejar dicho que yo no, yo no estoy para nada de acuerdo de cómo funcionan los Dark y los Elevation y su puta madre. Porque eso... O sea, 15 combates de dos minutos a mí no me renta verlo, sinceramente. O sea, Normal. no entra al combate y ya se ha terminado. No tiene mucha gracia, la
1: verdad. Y a mí me hizo mucha gracia porque yo ya no veía Dark, ¿vale? Y creo que mucha gente no ve Dark. Porque, yo, no, yo no veo Dark normalmente. Yo creo que no, no te aporta nada. Entonces, me hace gracia porque su solución fue hacer otro Dark. Entonces, a mí es algo, a mí es algo que me pareció muy gracioso. Porque, no sé... ¿No te gustan las lentejas? Bueno, pues vas a comer lentejas y vas a cenar lentejas. Entonces me, pare me parece un poco una medida que no sé a quién se le habrá ocurrido, pero W tendrá su, su nombre en mente, seguramente.
0: <risa> Para contratarlo, ¿no? Para... Efectivamente. <risa> este tío tiene ideas eh, sí, muy sí, malas. Es de los nuestros. Es de los nuestros. Si
1: Page no, yo quiero a este tío.
0: <risa> es que me estoy imaginando... Bueno, eh, siga. Es que me estaba imaginando una conversación entre Vince McMahon y Tony Khan. Eh, Donny diciendo, madre mía, que luchadores más buenos tengo tal, no sé qué. Y Vince diciéndole, no, háblame del que... que pensó en hacer el Elevation.
1: Háblame, háblame de del... esa leyenda.
0: <risas> Quiero saber cosas sobre esa persona. ¿Quién es el responsable de esta maravilla? ¿Cuánto tiempo le queda de contrato? Te lo sí, compro. Sí. ¿Qué madre vale? Dios. Pago la cláusula de rescisión. Algo así, vale. Y ya para <risas> Que creo que ha sido es suficiente.
1: Seguimos con NST si quieres porque ya te digo, sí. Raúl, ¿qué? Sí, que, que sí, que tengo ganas porque dentro de que igual para destacar eh, no hay mucha cosa, a mí me parecía un show muy disfrutable el del miércoles. para ti un show en el que Johnny Gargano pierde el título norteamericano
0: ya me extrañaba a mí.
1: Mientras que dice se da un masajito tranquilamente. Pues que oye, fuera un mal show. No, pero, pero a mí me gustó, tío. De hecho, ya ya empezar solo con Tony Storm ganando un combate. Con ese finisher que, es, eh, que desafía la lógica y la física me parece magistral.
0: Fue un buen y yo aquí esto estoy de acuerdo. De hecho, vamos a empezar por lo, digamos, como el, el, la anécdota del show, que fue que la aparición de Ted DiBiase en ese Atlas contra Cameron Grimes. De alguna manera parece que quieren hacer. Que bueno, realmente lo ha hecho. Lo lleva haciendo un montón de tiempo Cameron Grimes. Eso de. de, de compararse con Ted Dibiase constantemente. Y parece que definitivamente van a dar carpetazo a eso. No sé muy bien cómo, pero la semana que viene se van a, van a tener ahí un careo. No sé muy bien qué va a pasar. Pero a mí te día es un tío que la verdad siempre me ha caído bien. O sea, esa risa... Yo contra esa risa no puedo hacer otra cosa. Que, que decirle, me caes bien, amigo. Y, y, y voy un poco por ahí. Pero, pero a todo esto te quería preguntar si por, por, por Jake Atlas O sea, sé que gana de forma circunstancial, o sea, porque es necesario para la historia. Pero mmm, a mí me parece un luchador muy bueno al que no se le está dando oportunidad. Y yo cuando, lleg cuando llegó creía que iba a ser un poco como y O sea, yo me esperaba que fuera a tener esa progresión, pero realmente se ha quedado muy atrás.
1: A mí me, a mí me parece muy buen luchador. Y creo que donde, donde dejó Santos la división crucero, creo que sería un activo muy interesante para ahí. ¿Qué pasa? Que al final, si quieres contar esta historia con Cameron, pues necesitas a alguien, ¿sabes? Entonces, bueno, también puede ser un escaparate. No tiene por qué quedar mal, porque al final... La historia no, no, no. es con Cameron
0: Grimes. Yo, yo no hablo de que quede mal. Yo hablo de que al final se nota que es una que, que está siendo una herramienta para, para construir a Grimes. Sí. Pero que, que va a ser circunstancial. No creo que, que Jake Atlas la semana que viene vuelva a pelear en, en NXT eh, ni dentro de dos, ¿sabes? O sea, creo que mmm, no tienen planes para él realmente. Y que luchó Atlas como podía haber luchado cualquier otro. Si no, lo si no despidieran a todos los que no suelen participar. Sí, sí
1: puede ser. Puede ser que sea simplemente un trámite. Claro. Bueno.
0: Entonces a eso voy, pero que a mí Atlas es un tío que, me, que de verdad que me, me, me parece muy buen luchador. Siempre me ha gustado. Desde que lo, lo vi en NST, ya en GCW y tal. Y la verdad que, que joder, recomendadísimo y ojalá que, que triunfe. Y, y vamos, con, vamos con la magra de, del show. Bronson Reed, campeón norteamericano. Johnny Gargano al pozo. Que, por cierto, se come dos tsunamis durísimos. Sí, durísimo. eh, durísimos. Durísimos. ¿Qué, ¿Qué crees que le viene a Bronson y qué crees que le viene a, a Gargano? What?
1: A ver, eh, primero quería decir que me gustó la lucha. Hay un botch eh, un botch bastante gracioso que a Gargano se le queda enganchada las piernas en las cuerdas. Y se quedan ahí mirándose en plan, mierda, ¿qué hacemos? Pero muy bien, muy, muy bien salvado por Bronson Reed, que hizo un, un DDT rápido. Y... Y creo que es un más que hablar de. O no Boom. Claro. Eh, más que hablar de lo que viene después, que creo que, que lo voy a... o sea que lo vamos a comentar, quiero hacer un discurso corto en favor de Bronson Reed. Creo que es un tío que lleva mucho tiempo apareciendo en flashes, cuando tenía mínima oportunidad de aparecer, y nunca lo hizo mal. Y ahora encontré un, un contexto favorable en el que ascender en la pirámide y en la selva que es la zona Midcard de NXT y acaba de ser campeón. Y a mí me parece una trayectoria eh, muy meritoria y un, y un ascenso para nada forzado. Así que espero que, que le vaya bien y que no se la líen como hicieron con Damien Priest. Mi opinión. Es... Mi opinión.
0: Infravalorado, sí. Totalmente. ¿Estaba sí. para ser campeón? Creo que no. O sea, me explico. Sí que lo han construido para eso, pero a mí me sigue pareciendo que Dexter Lumi, por ejemplo, tenía que estar delante.
1: Pero lo valiente. de Dexter ya lo hablamos, perdieron una oportunidad muy valiosa y ahora, ¿te acuerdas que hablamos que no había cómo contarlo sí. tan orgánico? Y yo sí. creo que fue por eso, por lo que no encontraron la manera y lo tuvieron que apartar para otra pero, cosa.
0: Pero es que lo tuvieron hecho.
1: Sí, claro, lo tenían hecho.
0: So, solo tenían que, que en vez de que garganta. Es que es que no tenía ningún tipo de sentido. Cuando empezaron a meter acusida y todo eso por en medio, fue cuando, cuando se generó el problema. Pero la historia de Loomis era la buena. Para y de hecho,
1: de hecho ya van dos historias que tiraron a la basura porque antes era la buena la de Cushida sí, también es cierto y, y ahora en la era de Loomis y tampoco pasa nada y, y parece que va a seguir con el tema de sí. Indy porque hablamos antes del masaje y tal que estaban dando un masaje sí. y de repente apareció Dexter ahí y nadie se dio cuenta y lo de las rosas que Indy supo que se las había comprado Lest, o Lext, Lexter, sí. Dexter. Lext, y, Lexter y irá por ahí el asunto pero vaya no, era, era, era el tiempo de Dexter, pero claro, al pasarse el a pasar el tren, ¿qué vas a hacer? Porque es lo que hablamos tú, yo ya no había manera de contarlo tan bien como se estaba contando, entonces creo que al final pues, sí, pero, Bronson pero... apareció por ahí y le tocó a él.
0: Pero es que ese es el problema, o sea, que, y en ningún caso digo que esté mal que le hayan dado el título a Bronson Reed. me parece bien, ¿eh? me parece un luchador que se lo merece, pero la historia es un poco pobre, es un poco, sí. se lo queríamos quitar ya, no sabíamos cómo, pues así sinceramente, a mí se me ha quedado corto y por eso, esa es la única pega que le puedo poner al, al combate más que al combate, al c en general, porque a mí el combate, estoy de acuerdo contigo, a mí me gustó muchísimo y, y de hecho creo que, que salen los dos reforzados, o sea al final Galgano contra un bigardo como Bronson Reed pues, si perdía dentro de KB era posible, eh, a mí de hecho lo que me gustaría es que de alguna manera The Way empiece a oscilar un poco, a convertirse un poco en twiners No sé, tan Hills, porque me apetece, la verdad. O sea, me apetece volver a ver a Gargano Face y creo que como Hill no le queda recorrido ya en la compañía, francamente.
1: Está, derivando, está derivando, que por eso a mí me entra más por los ojos ahora Gargano, porque está derivando en la comedia, más sus, sus eventos con Theory y tal, ¿sabes?
0: Sí, pero porque Theory es un personaje que se ha... Claro, un es, un, es, es, es un normal. Claro,
1: es que sí. sí, sí, sí o sea, entonces le queda muy bien, porque Gargano Gil no... no te, va a hacer, te puede hacer un discurso mirándote a los ojos que tú te vas a acabar descojonando de él, en su puta cara. Pero si van por lo cómico y por lo ridículo, pues lo compras más porque pega más, pero claro, no es beneficioso para Johnny Gargano y lo que significa él como símbolo, ¿entiendes? Por eso puede ser más lógico en cuanto a lo que es él como luchador y como apariencia y como todo, pero no le va a venir bien. Por eso nunca debió de dejar de ser Face, porque no le pega a Sergil. Pero bueno, eso ya es otro tema que ya hablamos en su momento. Entonces sí, yo creo que vas bien me... y es buena idea lo que tú dices de que sean twiners porque en algún momento pueden jugar con qué está bien y qué está mal y que Gargano pues como que se dé cuenta de que no está yendo bien.
0: Es que es eso, es que yo pienso que Gargano ahora mismo y, de... y sinceramente siento que pega más en el main event como Face porque dime faces que haya en el main event. Aparte de Kylo Reilly, que
1: mmm, ahora mismo no está apareciendo. Pero Kylo Reilly tampoco es un face muy... Sí, pero, más,
0: pero quiero decir, es, es el más face. Que...
1: Claro, claro. Pero a lo que te voy es que, obviamente, Gargano face tendría más hueco, porque ni siquiera el tío face... Es face. Es face como tal, de decir... No tiene un discurso... Es que Kylo Reilly es un poco más... Eh, pues nah, el tío es... que fue contra Adam Cole, y como Adam Cole es malo, pues suponemos que el lado de Kylo Reilly era el bueno. Pero él en ningún momento... ¿Sabes? No cumple los estándares de un, de un face puro. Es ya, lo que quiero decir como...
0: Ya, luego Entonces, tiene a, a Valor, que es tres cuartos de lo mismo. En pero luego realidad... está Cross. Cross, que es Gil. Bueno, es que tampoco, es que. Cross tampoco es que sea. O sea,
1: yo no lo termino de identificar como Gil. Hay un poco de anarquía en cuanto a la designación de caracteres en, en el main event de. No, el... a ver. A ver. Mmm
0: a ver si me consigo explicar bien esto o sea a mí me parece de puta madre que sean todos twiners, como si quieren ser todos twiners ¿por qué? porque si el personaje lo admite te da muchísimo más juego eso partiendo de ahí y segundo eh, permite que veas combinaciones diferentes durante mucho más tiempo es, porque, pura matemática.
1: Sabemos, es pura matemática claro,
0: entonces a mí eso me gusta, me parece bien pero tienes que tener cuidado
1: Claro, yo lo que yo lo que voy es que hay anarquía, pero no me refería a que fuese algo malo, ah, vale, vale. solo solo quería dar, o sea, es una definición, pero es lo que tú dices, de momento no está mal así, no claro. tiene por qué haber un grupo de faces, y no tiene que haber cuatro faces y cuatro heels en la escena Mind event para que esté bien hecho, no tiene por qué, y es lo que tú dices, se abren muchísimas eh, eh, opciones al ser twiners, porque si tú al hacer una historia puedes tirar por dos lados en vez de por uno, pues eh, literalmente tienes el doble de opciones.
0: Y recuerda que Pete Dan por ejemplo, también es el eh, claro. sí digamos, sí digamos que es el digamos que único heel puro que yo veo dentro del del roster ahora mismo, y está y, y Gargano el, el face, Entonces, podría ser ese face que yo creo que hace falta, y que viene bien como de, es que ahora mismo un Gargano under 2 contra
1: Cardinal Cross me parecería brutal. O sea, Además Gargano yo creo que sería la prueba de fuego para ver si Carrion Cross te puede dar un combatazo en un takeover.
0: Hombre, si no, si no se lo da con. Si, o sea, si no lo consigue dar con Gargano, que es el hombre que hasta a mí me haría dar un buen combate en un takeover, no sé quién, quién puede ser, sinceramente. Pero, pero entiendes lo que quiero decir. Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Y, puede ser,
1: y además te puede dar hasta confianza a él también, ¿sabes? El hecho de, hostia, takeover con Gargano, hay muchos focos puestos en mí, doy un puto combatazo y me establezco. Que también creo no? que le falta un poco eso a Cross. El, 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 el punto de inflexión, ¿sabes? Pero
0: a ti no te parece que Cross no va a durar mucho en el este?
1: Mm, sí que es verdad que cumple mucho el tema de
0: el roster. Yo creo que, yo creo que para Samen Slam está en el main roster. Sobre
1: todo a Vince, eh, yo estoy seguro de que a Scarlett hueco le, le encuentra seguro. Eso va no a claro. un poco de dolor.
0: Mira, eh, yo te, yo me apuesto contigo. A ver, se entienda, entienda. Vamos a entender el concepto apuesto. <risa> yo creo que para Xamen Slam, Carrion Cross está en el roster principal.
1: Hostia, eso es una apuesta muy. A ver, tampoco te estás... Tampoco estás no, no, pero... tu casa.
0: Te voy a explicar por qué y creo que es muy sencillo y se va a entender rápidamente. A ver. Ve a RAW, busca Main Eventers y vuelve. Yeah. Eh, ya y ahí, y ahí dices, Carrion Cross, pero grande, claro. fuerte, con una eh, manager de buen ver, que eso siempre sube a la audiencia. ¿Qué, qué, qué más necesitas? Ah, yeah. y no es que, y no es que...
1: Pero Keith Lee podría ser un rival potencial.
0: Es que Keith Lee, yo no sé, yo no entiendo nada. De verdad, te lo digo. Keith Lee, ¿eh? ¿Dónde estará? O sea, aquí se le ese hombre. O sea, sé que, sé que ha estado lesionado, pero... Joder, no se puede tener más mala suerte. Más cogió, yo, de
1: Keith Lee, ¿qué, ¿Qué basto, tío?
0: Para que tú veas, un tío, un tío que hace exactamente un año, si no me equivoco... Estaba en el pico. Era doble campeón...
1: No fue el año pasado en Backlash. No, porque en Backlash fue el Orton Edge. Yo creo, yo creo que él, él cuando gana... ¿Dónde los... gana Orton en, en cinco minutos? No, me
0: acuerdo no es, más, es casi en verano ya. Es casi junio, ya. Es junio sí. por ahí. Eh, no me acuerdo dónde es, pero es más adelante. más adelante sí, sí, sí. Yo lo sé porque estaba Bueno, lo sé por circunstancias geográficas mías. <risa> <risa> es verdad, porque no estaba... me acuerdo de comentarlo y no estaba viviendo aquí. Estaba viviendo en otro sitio. Entonces, lo sé. Eh, el caso para seguir con nuestras movidas sí. eh, Bobby Fish Bobby otra Fish. vuelta eh, inesperada yo sinceramente no esperaba que volviese solo en ningún caso, esperaba que fuese con Adam Cole detrás y, o, o incluso con Kyle me da igual, con uno de los dos pero, joder eh, de momento era por Pit Down me apetece volver a verlo en acción pero Bobby Fish el problema que tiene es que no es una persona que pueda no tiene madera de, de, de main eventer ni de, ni de contar una historia por sí mismo, yo creo.
1: Ya, pero a mí me parece muy interesante que le hayan hecho volver así. Porque es un tío que se perdió toda la guerra civil, entonces, ¿por qué va a tener un, un lado predeterminado en el que posicionarse cuando vuelve? ¿Entiendes? Ya, pero... Tiene que volver y dice, hostia, estoy solo porque aquí pasó esto y yo no estaba y tal. pues yo Y, y, y que él hiciese un ejercicio de decir... ¿Y yo quién soy sin estas personas que iban conmigo antes? ¿Sabes? Por eso él dice, coño, yo soy una persona válida. Pit Dan está, está con la lengua larga diciendo que nadie quiere enfrentarse a él. Pues voy a ser yo el que va a ir a por él. Y luego, pase lo que pase en el combate, ahí es donde puede decidir. Si Pit Dan se lo folla, puede llamar a la puerta de Adam Cole y decirle, necesito estar bajo tu tutela para ser grande como fuimos. Y si gana, quién sabe lo que puede pasar con Boyfish. que estoy de acuerdo en que sus, sus circunstancias no son para plantarse en el main event y tener una trilogía de combates contra Finn Balor rompiéndose la espalda, ¿vale? Pero creo que es muy interesante y es lo acertado haber jugado con él así.
0: Sí, a mí, a mí me gusta que no, no lo utilizasen en el feudo como mmm, vienes con papá o con mamá, ¿sabes? Claro, o sea, claro. me, parece, me parece muy acertado, pero lo que tampoco quiero es que lo hagan ahora ya sabes lo que te voy a decir, sí, sí, sí. sería un poco absurdo jugar con eso ahora, yo creo que, que ahora Bobby Fish tiene que tomar la decisión directamente para mí, en mi opinión, o irse solo o rápidamente engancharse o, o a O'Reilly o a, o a Cole porque es que sí, ahora tenemos el hype de que ha vuelto el hype, entre comillas, porque a mí tampoco es que me apasione, me parece un buen luchador, de hecho me gusta mucho en la escena tag team esto es una cosa que, que de hecho lo he dicho varias veces que a mí, Kylo y y Boyfish, como el equipo en parejas, me encanta. Pero individualmente le veo muchas lagunas. No a nivel luchístico, porque creo que es un bastante buen luchador, pero a nivel personaje, a nivel carisma, a nivel todo eso, se me queda corto, bastante corto además. Bueno, sin, bueno, sin embargo, Dan, por ejemplo, le puede venir bien para lo que tú dices, claro. para que sea como vengo y, y no le tengo miedo a, a enfrentarme yo solo, a, por mucho que haya pertenecido a una facción los últimos cuatro años de mi vida, eh, yo llego aquí ahora y, y me intento buscar la habichuelas yo solo.
1: Claro, pero aunque sea un intento de un día, es que ya está. Yo lo analizo como diciendo, podría haber vuelto y no generar ningún tipo de interés o volver y generar interés. Y aunque no sea el hype de la hostia, es un tío que volvió, hizo algo que nadie se esperaba que es volver como si nada, habiendo asimilado completamente que ahora ya no hay grupo, y, y va por el tío más, más rudo que hay ahora mismo en la marca. Es que yo creo que la decisión es perfecta.
0: Y, y para terminar con NXT y ya pasar a, a SmackDown, te quería preguntar un poco por la edición femenina de, de NXT, cómo la ves así un poco a grosso modo, que como la verdad que no hemos hablado mucho de NXT eh, en este tiempo, por lo menos que, que la gente sepa un poco cómo estamos viendo todo esto que, que está pasando, la llegada de Sauray, eh, pues no sé pronunciarlo, tío, pero vamos, yo voy a decir así, si te parece correcto. Está eh, cómo, cómo están Dakota y, y Raquel, eh, por ahí Sochi también, no sé, a, a mí particularmente creo que ha bajado un poco respecto a cómo estaba
1: hace dos meses o tres meses. Sí, y hay una razón clara, o sea, eh... Para empezar, ya te voy a decir lo de, lo de Sharray, o como se diga. que no sé, tío, es muy es bien Es que común. va a ser jodido, ¿eh? Es que, es la japonesita que, la que, cuyo nombre empieza por ese, ¿vale? Es que
0: encima yo eh, quiero que, que claro que yo soy murciano. O sea, yo, a mí no me puede poner este tipo de, de nombres porque me, me, me rayo claro. fuerte. Eh, la cosa, que eh, la pobre,
1: algo más que squashies, por favor.
0: Bueno, pero es que esto es un, una fórmula muy usada últimamente en la lucha libre en general. Eh, tanto en WWE como en, en All Elite, por ejemplo si sí, sí. llega nueva, pues le va a ganar a todos, los, a todos los matados del roster le va a ganar en dos minutos ya. ¿para pero... qué sirve? para nada
1: pero aquí está ya, pero no es la manera, es lo que quiero decir y, uh -huh. y luego pues tenemos el tema de Raquel que no empezó bien el reinado no, no por su culpa, sino por la rival que escogieron para empezarlo, que es Mercedes creo que ahí está el, el principal focus de, de, de la bajada normal que tuvo la división, que es una bajada lógica, porque porque se acabó un ciclo y veníamos en, en, en el puto cielo con esa división y hay que reestructurar un poco las cosas. Pero yo creo que Mercedes no fue la, la rival ideal, porque es una tía que, que yo creo que para creérnosla tenía que, que volver atrás y empezar un poco más desde abajo. No puede ser que me vuelvas a NXT desde Retribution y tengas tres combates titulares en un mes o mes y medio, porque, porque por encima lo que los vas a perder, pues ya tu, tu papel rudo, que consistía en apalizar a Alaya y al borracho de Robert Stone, pues, pues se va a caer por sí solo. Entonces creo que ahí está el principal problema. Tenemos el tema de Dakota. Dakota es una tía que tiene que traicionar a Raquel, pero no puede traicionarla y que no genere impacto. Hay que evitar eso. ¿Y cómo evitas eso? Con una rival para Raquel personal que requiera de la ayuda de Dakota y de la lealtad de Dakota de verdad, para que luego, pasados meses, cuando Dakota se canse, genere un impacto. Lo que no puede ser es que me pongas rivales descafeinadas y que luego, cuando veas que no funciona, hagas que Dakota ataque a Raquel porque sí. Porque una... eso sería muy main roster y sería cargarte todo.
0: Un inciso, ya que estamos hablando de Dakota, ¿no te parece que es eternamente infravalorada? Sí, o sea No, no infravalorada, infra, infra...
1: Infrautilizada.
0: Es que me he equivocado con la palabra, sí, porque creo que se le valora como se, como se debe, sí. porque siempre ha estado en una posición importante, pero está infrautilizada totalmente. Es increíble. Porque tienes a una luchadora que a mí me parece de las mejores de la, de la compañía personalmente. ¿Y cuántas veces lucha, lucha Dakota, ha luchado ¿Cuántas veces ha, ha luchado Dakota en
1: 2021? Pues en un combate a... indi individual. A ver, no, de cabeza no me sale. Voy a. Estoy por hasta buscarlo.
0: Es que, es que realmente me parece una locura que tengas a una luchadora como Dakota. Y vale, sí que le das cuotas de pantalla. Eso eh, no, te, no se puede quejar porque a ver, al final todo lo que ha pasado con Raquel y todo eso y sí está apareciendo, pero, pero está muy poco utilizada para lo buena que es realmente.
1: Y tuvo para un combate, te corto un momento. ¿eh? Sí. Tuvo un combate eh, contra Zoe Stark el 17 del 3 y uno individual el 27 del 4 contra Mercedes. De suma entre los dos, 24 minutos. Esas que... son las, do las dos luchas individuales de Dakota en 2021.
0: Es que es una locura. Ha luchado dos veces en un año. O sea, perdón, en seis meses casi.
1: Claro, individual, obviamente. Tag Team tiene con Raquel sí, sí. combates.
0: Sí, sí, pero, pero es que en Tag Team, digamos que al final a quien se está potenciando es a Raquel todo el rato. Cosa que es curiosa porque cuando llegó Raquel, todos pensábamos que Raquel iba a ser el boost definitivo para la cota y fue el Para revés. la cota y el título de, de NXT y al final, mira, ha sido al revés. ¿Eh? Bueno, y, y al revés, no, Dakota no ha sido nada para Raquel en realidad.
1: A ver, también hay que meter el tema de que, de que ganaron el Dusty y, y las maltrataron con los títulos.
0: Bueno, eso fue absurdo. Eso y y claro,
1: verdad. es que así como no te vas a resentir si aún por encima eres la que después no gana el título individual, ¿sabes? O sea, es un poco imposible, te está empujando a un, a un precipicio. Pero es Dakota. Esta cota, y todos sabemos que va a acabar en el top porque se lo merece y porque es, yo que sé, top 3 luchadoras en cuanto a in-ring de la empresa, o top 5? Top 5, sí.
0: Top, top 3, 5, ¿De NXT, 3. top
1: 3? Yo creo que sí. DMXT. Sí, 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 sí. DMXT top 3, y de la compañía, vale, yo que sé, está Aska, está Charlotte, vale, lo que quieras, pero está ahí, en la conversación. Sí, sí.
0: Ahí está. Ahí. Top 10, seguro. Buah, top 10, venir. sobradísimo, hay que meterla. Claro,
1: entre seguro. ¿Vale? Y, y dentro de la marca amarilla, yo creo que top 3. Top 5, seguro y top 3, depende de tus gustos personales. Sí,
0: ahí, ahí está la clave, yo creo. Yo creo que justo es eso. Eh, en cualquier caso, luego también un poco el, el tag team, no sé cómo lo, lo ves tú, la parte tag team femenina. Eh, evidentemente,
1: muy contento, ¿no? Sí, claro. Yo estoy contento. Acaban de empezar, a ver cómo lo hacen. Mm, quiero ver. ¿Cómo lleva a Candice el tema de la historia de Dexter? Porque como te dije antes, parece que va a ir con, sobre todo, enfocada a Indy. Sí. Y va a ser como la mamá. Entonces, bueno, a ver, tampoco lo soy.
0: la historia, realmente. Sí, a o mí sea... también me
1: interesa. Me interesa bastante. Y Candice anda ahí la pobre, eh, tiene un título, así que yo soy feliz y ella supongo que también. Así que con eso me llega. El problema
0: al final es que Tag Teams hay dos más quiero decir, evidentemente. Por eso ah. me jodan
1: Saray y los squashes, porque Io y Sarai podían ser un tag team de la hostia, para meterse con Candice, con Indy, eh, no sé, hacer cosas, hacer cosas, pero un squash no aporta nada. ¿entiendes? Sí,
0: podrían tener como una breve alianza que también les puede permitir incluso con Dakota y Raquel eh, y de alguna manera hacer que, que Sarai consiga una oportunidad al título de Raquel gracias a Io, no sé, movidas que luego desemboquen en otra historia. El right.
1: problema es que al final es todo muy plano herramientas hay, el problema es lo que te dije, que Mercedes y tal, y ya, claro, al final no, no, no hay más de dónde sacar, pero si de verdad tienes una visión, eh, tienes perspectiva de lo que tienes en la división femenina las, las mismas chicas que tenían la división de la élite, eh, siguen ahí, ¿eh? Que sí no sí, desaparecieron, sí. son las mismas, así que es, eh, todo es cómo juegues tus, tus cartas
0: Pero claro, quiero decir que muchos mucho, mucho momentos de luchadoras se han enfriado un poco, sí, sí, y yo creo que ahí es donde está el error eh, ahí es donde tienen que trabajar en solucionarlo y bueno, también habrá que ver ahora también frank Monet y todo este tipo de, de, de fi algún fichaje, bueno, tenemos que recordar que hay un montón de luchadoras que ficharon que utilizaron en el Dusty como para rellenar, pero luego han desaparecido ¿Quién lo iba a decir? Claro, <risa> no, pero yo de verdad creía que sí que iban a tener, porque digamos que Nexty no es una marca en la que yo no confíe a la hora de gestionar talento, porque me parece que si hay una marca que lo puede hacer bien, es en NXT. Yeah. El, pro el problema es que se han quedado un poco cortos, me parece, con con ella Que no han sabido muy bien qué hacer y me parece un absurdo porque tiene un montón de luchadores, tiene un montón de posibilidades. Y mientras estás poniendo a Hit Row, por ejemplo, contra Tony Nish y Adilla de, de por así por ponerte un ejemplo, <risa> que no te cuenta nada. Yeah. Entonces, coño, mete ese en ese tiempo mete a Corajade de ganándole a yo que sea, a quien sea. ¿sabes? Sí, la Kelly. Claro, cualquier cosa de ese estilo. Yo que sí. Y si te parece, cerramos ya con el SmackDown, que es gracioso porque solo tenemos una cosa apuntada. Sí, a ver, es, es que es un poco... Podríamos también meter dos, si tal. Sí, ya, ahora la metemos, sí, metemos las dos cosas. Pero en un principio, creo, tanto tú como yo veníamos con la idea de solamente hablar de Alistair Black, Porque sí. tampoco había gran cosa más que decir. Eh... Buen combate del Fatal four way Si quieres hacemos como un resumen así muy breve. Sí, a mí me sí. pareció un buen Fatal four way por A mí me gustó intro, muchísimo,
1: ¿sí? me gustó me, muchísimo.
0: Me pareció bastante bueno. Eh, lo, de, lo de Alistair creo que es un punto a favor. Me apetece saber qué ha pasado ahí, por qué ha hecho eso y todo eso. Mm, el problema es que me da bastante miedo todo lo que tenga que ver con Alistair
1: Black y contar cosas Sí, porque pero, se pero ya es una bastante. victoria que haya aparecido. Porque yo, después de ver su segmento, dije, bueno, otra semana más igual. Y cuando salió, joder, me quedé hasta en shock, ¿sabes? Porque no me, lo, no me lo esperaba. Después de ver el segmento típico en el que, pues dices, bueno, pues segmento de Alester, no va a pasar nada, y la semana que viene lo mismo. Y de repente sale y es fundamental en un desenlace, pues me interesa. Además de esa forma.
0: Mm, podemos, vamos a especular, vamos a jugar al juego de la, de la especulación con Alistair black Celina Vega ha vuelto a la WWE, ¿vale? No, no está confirmado que tenga un contrato, pero sí está, está entrenando allí, cosa que tal y como salió de allí es raro. Pueden tener, ¿Puede estar todo esto, digamos, de alguna manera relacionado? Puede estar relacionado. Puede estar. Que, por ejemplo, Alistair se quisiera ir y, digamos, que le hayan dado un push para que se quede contento y se quiera quedar... Y eso ha hecho que vuelva Celina también.
1: Además, Celina es una chica que de manager a mí me parece muy buena. A mí
0: me parece buenísima. Me parece como 20 veces mejor, más, mejor o sea, que Lana, sí, sí, por ejemplo. Sí, sí.
1: Y, y además, por, si la sigues en redes sociales, no sé si lo sigues, sí, es sí. muy dada al, al cosplay, a todo ese tipo de cosas. Entonces, con Alester se pueden hacer cosas muy guays con ese tema, ¿sabes? Mm. Si tiene que tener algún disfraz. Eh, o es, alguna vestimenta especial algún cambio de persona o sea algún cambio de, de apariencia sabes no es, no es plana en sus looks entonces a sí. como es un tío tan abstracto yo creo que, que pega muy bien yo creo que hasta sería le pegaría más que Andrade porque funcionó muy bien con Andrade pero es que mmm, con Alester yo creo que funcionaría un mejor en cuanto a conceptos sobre el papel sabes sí le porque había veces por ejemplo que tenía que hablar en castellano y se notaba que estaba preparado de antes que no le salía natural la lengua, por ponerte un ejemplo, o, o tal, y Alester, además de ser su pareja, que eso siempre ayuda porque se van a conocer, van a trabajar juntos, porque yo estoy seguro de que la gente que no sale en televisión, otra cosa no, pero currar, curran seguro para intentarlo, estoy sí. convencido.
0: Bueno, eh, ¿quién fue quien, quien despidieron hace Bueno, Chelsea Green, sí. si no recuerdo mal, que bueno, con todas la, las 37 millones de ideas que le había mandado a... A los creativos y los creativos le habían dicho que sí, que sí, que, que ya las leeremos. Sí. Quizás se las pongamos a otra persona, pero sí. tú estás ya sentenciado. Pues entonces, un poco eso. O sea, yo creo que Celina, por ejemplo, es de las típicas que, que seguro que es súper creativa y que, y que tendría un montón sí. de cosas que aportar. Y Alister, igual, estoy convencido. Sí, no, Alister, 100%. El problema de Alister es que. Mmm, esto no sé con quién lo hablé, creo que fue contigo incluso. Alistair tiene un problema básico Que es que ese tipo de personaje En la actualidad es muy difícil de construir Me explico Lo de The Finn ya ronda lo, lo excesivo Ya es como demasiado extravagante Pero es extravagante a propósito Y queda bien, por eso Pero lo de Alistair, que sería un poco más A lo Undertaker, por decirlo de alguna forma Yo lo veo más difícil En la actualidad porque o sea, digamos que pues... la gente ya no compra tanto ese tipo de cosas, porque, o sea, si no lo haces pasándote para que se note la, digamos, no, no la sátira, pero que se note, que, 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 que sabes que, que no tiene sentido, yo creo que no, la gente no te lo compra.
1: Pues pues no yo, sé yo, si creo, yo, al contrario que tú, creo que un personaje como el de Alester está hecho y tú solo tienes que ponerlo a ganar combates. O sea, yo creo que si le dejas a Alester guión libre y simplemente le buqueas luchas ya está no tienes que hacer nada creo que es el personaje más compacto y más hecho de por sí que tiene el main roster y bueno, no lo aprovechan
0: no, no lo tengo tan claro o sea yo creo que antes sí ahora ya no o sea sin ninguna duda ahí sí que si me dices cuando subió de, de Nextil te lo compro pero ahora que va ahora para mí no oye llegó a ser campeón en parejas con Ricochet o me lo estoy inventando campeón por parejas
1: con Ricochet mmm Voy a me no me acuerdo, la verdad A mí eh, a mí me suena que tuvieron luchas, pero... Pero que no ganaron,
0: ¿no? Yo creo que no, creo que no, no ahora que lo dices No estoy seguro, la verdad en okay, cualquier... bueno. Hostia, luchas con The Revival, chaval Madre mía Para que tú veas Con Tier. Eh, y bueno, poco más, eh, gente Vamos a saber si ganaron el título Que Creo que no, en realidad Pero Aquí un,
1: un render, pero debe ser un, de un fan
0: Nada, no creo, no creo bueno, en, no. cualquier caso, en cualquier caso, eso, en MADDOWN tampoco eran cosas más. Tenemos lo de Jimmy y J. Uso, que si quieres lo comentamos. Yo sé que tú, de hecho ya lo comentaste en la previa, no estás muy de acuerdo con cómo están gestionando la historia de Jimmy y J. Yo pienso igual en realidad que tú. Pero, pero no sé si crees que de alguna manera Jimmy va a acabar claudicando o si esto puede generar que los usos se separen al menos
1: temporalmente. Es que es muy complicado de contar, porque Jimmy por sí mismo no va a conseguir nada. Entonces, es que, se, que, que se te haga el chulo un mes, pues vale, porque sabes cómo va a terminar. Entonces, por eso yo creo que debería haber claudicado lo antes posible, porque era lo más orgánico. Si ahora el tío se tira un mes y pico yendo contra Roma y al final claudica, pues tío, bro, acuéstate, ¿sabes? Porque ya estaba claro que ibas a terminar. O sea, ¿qué haces? ¿Sabes? Sí, pero
0: quizá está siguiendo el mismo bucle que su hermano. O sea, el bugueo de Jay cuando estaba solo fue el mismo, realmente.
1: Claro, pero es que Jimmy estuvo formó parte de ese tema. Es lo que me chirría. Si metes a Jimmy para lo emotivo de esa lucha, y él es consciente de todo lo que hace Roman y de su poderío, cuando vuelve tiene que claudicar nada más llegar. Si Jimmy hubiese estado fuera y hubiese matado Roman a Jay solo, cuando vuelve se entiende el sentimiento de venganza. Por ahí voy yo. Sí, por eso no me, sí, me interesa sí. tanto, por eso no veo que estaría
0: yo sinceramente creo que los van a poner a luchar entre sí, quiero decir jay Jimmy, Jimmy, no, no, pero no Jimmy y, jay, Jimmy y, y roman ah y Roman mm. Sí, van a hacer un poco la misma y quizá ahí jay se dé cuenta de lo que está haciendo Roman y se separe de él definitivamente, cosa no que me parece un error, tanto por parte o sea, creo que no beneficia ni a Roman ni a jay ni a Jim en ningún ya. caso
1: yo pensándolo, con mi historia de que Rollins haga de, de ratilla de cloaca, <risa> podría estar bien que, que, que Jimmy claudique y se vaya con Roman, pero que se guarde en un segmento en el que Rollins le come la cabeza y le dice, sí, métete dentro porque desde dentro vamos a hacer esto. Sabes, meses después, que se sepa. Cuando sí. Rollins dé el cambiazo, pues, pam, sale ese segmento. Y por eso se unió Jimmy, por eso tal. O sea, me gustaría algo así. Creo que se puede jugar. Tienen una oportunidad de arreglarlo y de que quede algo guapo. De eso utilizarlo para, muy para muy... algo más. Eso que sí, lo hagan sí. o no. Pues ahí ya es cuestión
0: suya. Pues bueno, tú creo que, que ha sido un programa completito. La verdad que hemos hablado. Lo poco que había, creo que nos hemos puesto bastante al día, que era importante también eso. Sí. Y ha quedado un programa compacto y sólido y muy bonito. Y espero que lo disfrute todo el mundo que nos está escuchando. Así que, tú, nos vemos la semana que viene, Rey. Nos vemos. Sí, señor. A ver si
1: disfrutamos un poquito más. Yo espero que... Tengo dudas. Siempre digo lo mismo ver, siempre... Yo no confío. Espero que sí, pero no confío las cosas como son. Pero bueno, aquí le intentaremos sacar el máximo jugo a, a todo lo que ocurra.
0: Bueno, chicos, nos vemos. Ya sabéis que a Aztu lo a seguir en tú. Eh, se acaba la liga, así que ahí perdéis un filón importante. Sí, De bueno, este... se viene la Eurocopa, ¿eh? Ojo. Bueno, ojo, ta ojo también, ojo también. Eh, pero eso... Y a nosotros en arroba está en el podcast. Y, y nos vemos, chicos. Nada.